0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Florian Kühn und ich bin der Leiter der Jugendgemeinde hier in der Scala. Unser Podcast-Format lebt davon, dass wir einzelne Personen aus der Scala trotz unseren Maßnahmen etwas näher kennenlernen dürfen. Jeder Gast hat einen Impuls für uns mitgebracht. Und dieser Impuls soll uns helfen, zu Hause uns auf Gott auszurichten. Heute habe ich den Eddie Buller zugeschaltet. Hallo Eddie.
1: Grüß dich Florian, viele Grüße aus Uruguay.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, du bist äh, fern weg. Deshalb kann es auch sein, dass die Qualität von unserem Audio-Podcast äh, heute nicht ganz so gut ist. Aber wir haben äh, den Eddie zugeschaltet aus Uruguay und er wird es ein bisschen berichten, was in Uruguay Corona ausmacht. Eddie, du warst lang aktiv in unserer Gemeinde und du bist auch noch aktiv. Du kommst immer wieder alle paar Monate oder alle mehrmals im Jahr und du bist vor zwei Jahren ausgewandert. Nicht ausgewandert, du bist dorthin gezogen nach Uruguay, um dort die Arbeit und den Aufbau von einem Gebetshaus zu unterstützen. Ihr habt euch entschieden, in Uruguay zu bleiben jetzt, wo die Krise angefangen hat. Und es ist ein Land, das ganz andere Voraussetzungen hat wie Deutschland, um so eine Krise zu bewältigen. Wie hat denn Corona den Alltag dort verändert? Gibt es dort genauso strenge Maßnahmen wie bei uns?
1: Naja, Florian, auch hier in Uruguay, sozusagen am Ende der Welt, hinterlässt dieser chinesische Virus seine Spuren. Zwar nicht so massiv wie in Deutschland, aber immerhin haben wir schon circa 700 angesteckte Personen und tatsächlich auch schon 19 Todesfälle. Auch wir hier in Uruguay müssen beim Einkaufen Mundschutz tragen, was mir als dem schwäbischen Rebell, muss ich sagen, sehr, sehr schwer fällt. Und wie in Deutschland müssen wir auch äh, auf unsere Gemeindeversammlungen, Gebetstreffen und andere Gemeindeaktivitäten verzichten. Leider. Aber nicht aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung, sondern eben auf die Empfehlung der Regierung. Es gibt bei uns auch keine Strafen oder keine Konsequenzen für das Nichtbefolgen äh, der Empfehlung der Regierung. Äh, auch die Gemeindeleitungen in Uruguay haben ziemlich einheitlich beschlossen, aus Vorsichts- und Schutzmaßnahmen auf Gottesdienste und Versammlungen vorerst zu verzichten. Also alle Gebetstreffen in der Gemeinde und im Gebetshaus finden weiterhin statt, aber eben per Zoom. Auch das hat meinen Alltag sehr verändert sehr gewöhnungsbedürftig, eben per Zoom miteinander zu beten. Mhm. Ansonsten, ansonsten versuchen wir äh, mit meiner Frau, ohne diese furchtbare Hysterie und Panik, die wir hier in der Gesellschaft auch in Uruguay wahrnehmen, und mit Gottes Frieden und mit seiner Hilfe nach Psalm 91 unseren Alltag zu bewältigen.
0: Okay, also ihr habt in Uruguay Maßnahmen, die auf freiwilliger Basis äh, sind und ihr haltet euch trotzdem dran. Das ist natürlich sehr gut. Richtig, gibt richtig genau Dinge, so ist es. Gibt es denn Dinge, die euch gerade sehr fehlen
1: in der Zeit, in der ihr auch freiwillig verzichtet? Ähm, das, was, uns, was mir persönlich und uns am meisten fehlt, Florian, ist die Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern im Herrn. Die Gemeinschaft mit Glaubensbrüdern äh, und Schwestern in Christus. Weißt du, es ist schon sehr sonderbar, wenn man das Mahl unseres Herrn, also das Abendmahl per YouTube oder per Zoom alleine zu Hause feiert und einnimmt.
0: Und ja. vor allem,
1: und vor allem in einem Land wie Uruguay, wo gewohnt ist, ähm, miteinander zu feiern, miteinander ähm, Gemeinschaft zu haben, Küsschen hier, Küsschen da, sich so zu begrüßen und äh, ein sehr warmherziges und gemeinschaftliches Volk ist. Und auf einmal müssen wir alle hier eine oder zwei Meter Abstand halten. Äh, dürfen wir uns dürfen wir uns nicht zu nahe kommen. Äh, und zwar in so einer Nation wie Uruguay. Da wird einem schlicht und ergreifend die Wichtigkeit und die Kostbarkeit dieser Gemeinschaft es richtig bewusst. Mhm.
0: Obwohl ihr da jetzt darauf verzichten müsst, auf diese Gemeinschaft, habt ihr auch das Gefühl, dass ihr in dieser Zeit was lernen könnt, dass ihr als Gemeinde dort oder du persönlich auch dort was lernen kannst, dass du aus dieser Zeit mitnimmst?
1: Ja, selbstverständlich. Also für mich ganz persönlich werde ich aus dieser Krise den Jakobus Kapitel 4, Verse 13 bis 15 mitnehmen. Dort steht es geschrieben, so Gott will und wir leben, werden wir in Zukunft dies und jenes tun. Leider muss ich sagen, ist dieses Wort in den letzten Jahren, wenn gar nicht Jahrzehnten, aus meinem Wortschatz beinahe verschwunden. Das, was ich als Kind von meinen Großeltern gelernt und eingeimpft bekommen habe. Aber durch diese Krise, die wir jetzt durchmachen, ist dieses Wort wieder in den Fokus meines Alltags und meines Handelns gerückt. Ich habe mir vorgenommen und ich ähm, lebe das tatsächlich, dass wenn ich Termine ausmache, wenn ich irgendwas vorhabe, so sage ich heute, so Gott will und wir leben. Werden wir uns am Freitag treffen oder werden am Samstag das und jenes tun? Das ist für mich persönlich mein Wunsch für die Gemeinde, für meine Gemeinde Scala. Lasst uns wieder neu die Kostbarkeit der Gemeinschaft des Leibes Jesu, die Gemeinschaft der Heiligen wieder schätzen und lieben lernen eben diese Möglichkeit, die wir als Familie Gottes haben, zusammenzukommen, einander zu haben, miteinander den Weg des Glaubens zu gehen, miteinander das Abendmahl zu feiern, und zwar nicht per Zoom und per YouTube, sondern wirklich miteinander. Und auch in Krisenzeiten einander beizustehen, auch in Schmerz und Leid. So lasst uns diese Gemeinschaft niemals ja, niemals als etwas ganz Normales und Selbstverständliches betrachten. Vor allem nicht nach dieser Corona-Krise. Das ist mein Wunsch. Sondern jederzeit als Geschenk Gottes an uns. Hm. Und als einen kostbaren Schatz für uns als Gemeindeskala.
0: Dazu kann ich natürlich nur Abend sagen zur Gemeinschaft und Gemeindeleben. Auf was freust du dich denn am allermeisten? Hast du schon Pläne, was du machen willst, wenn die Maßnahmen wieder vorbei sind und vielleicht sogar das ganze, die ganze Corona-Krise beendet ist,
1: was ihr da machen wollt? Also als erstes freue ich mich auf ein ganz normales Leben. Das heißt, mich frei bewegen und normal und frei bewegen zu können, und zwar ohne Einschränkungen und vor allem ohne Mundschutz. Und ich hoffe, es wird möglich sein. Es wird möglich sein, in, in ein Geschäft reinzulaufen, ohne dass 99 Prozent der Menschen mit Mundschutz rumlaufen. Der zweite Punkt ist, selbstverständlich freue ich mich wieder auf das gemeinsame Abendmahl mit der Gemeinde, auf die Feste mit den Geschwistern, mit den Freunden und Bekannten und auf diese Gebetstreffen im Gebetshaus. Auf das freue ich mich. Und ganz persönlich, äh, drittens, würde ich gerne mit meiner Frau wieder mal ein Restaurant aufsuchen, mein Lieblingsrestaurant in Montevideo, und um, um mal essen zu gehen. Denn für einen Uruguayer steht es ganz oben im Stellenwert, äh, immer wieder jede Woche ein- bis zweimal essen zu gehen und um Gemeinschaft zu haben. Und seit zwei Monaten ist bei uns wirklich alles geschlossen diesbezüglich und äh, wir und die Uruguayer leiden sehr darunter.
0: Okay, also freust du dich auf deinen Restaurantbesuch deiner Frau wunderbar? Das kann man nachvollziehen. Eddie, auch du das hast einen Impuls weiß. für uns mitgebracht. Da freue ich mich jetzt schon
1: drauf. Leg los. Ja, ich möchte heute mit euch gemeinsam einen Bibelfers betrachten. Einen Bibelfers, der mir schon seit einigen Tagen beziehungsweise sogar seit einer Woche äh, auf dem Herzen liegt. Der steht in Hesekiel 22, Vers 30. Und wir schauen uns mal, was dieses Wort uns heute zu sagen hat. Da steht es, ich suchte, spricht Gott, unter ihnen, ob jemand sich zu Mauer machte und in die Bresche oder auch in den Riss vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Hesekiel 22, Vers 30. Das spricht Gott zu Hesekiel, zu dem Propheten Hesekiel, nachdem Gott im Kapitel 22, also das ganze Kapitel, die Sünden des Volkes Israel, die Sünden der Leiterschaft des Volkes, die Sünden der falschen Propheten und Priester aufzählt. Und dann kommt dieser Vers, den ich jetzt vorgelesen habe. Gott sucht tatsächlich im ganzen Volk nach einer Person, die bereit ist, wie eine Schutzmauer, eine, ja, eine Schutzmauer zu bilden für das Volk Israel vor Gottes Thron. Er findet aber offensichtlich niemand. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Im Vers 33, das ist der letzte Vers, dort wird es beschrieben. Für mich persönlich ist das die Tragik pur. Nun, was versteht das Wort Gottes, wenn es davon spricht, dass jemand sich zu einer Mauer, zu einer lebendigen Schutzmauer macht oder in die Bresche, also in den Riss vor Gott tritt für ein Land, ein Volk, eine Gemeinde für unsere Mitmenschen. Was versteht das Wort Gottes darunter? Hier möchte ich drei praktische Beispiele mit euch aus dem Wort Gottes anschauen. Das beste Beispiel für mich persönlich, und ihr kennt alle drei Beispiele auch, ist immer noch der Mose. Wir lesen es in 5. Mose, Kapitel 9. Verse 18 bis 19, wie Mose als eine Schutzmauer für sein Volk vor Gott tritt und ihn den Allmächtigen 40 Tage und 40 Nächte um Gnade anfleht. Er ringt mit Gott, mit Gott, der fest entschlossen war, das Volk, Gott, das Volk Gottes, also das Volk Israel, also damals das Volk Gottes zu vernichten. Und auch zu Recht. Denn sie haben Gott sehr, sehr herausgefordert und provoziert. Aber es findet sich tatsächlich ein Mann, der sich Gott und seinem Vorhaben in den Weg stellt und Gott revidiert, nimmt seine Entscheidung zurück. Für mich persönlich etwas, wo ich voller Erstaunen davor stehe und nur staunen kann, dass Gott aufgrund der, von einer Bitte eines Menschen seine Entscheidung revidiert und sie zurücknimmt. Das zweite Beispiel steht in Daniel, Kapitel 9. Das bekannte Bußgebet des Propheten Daniel für sein Volk, nachdem dieses Volk nach Babel verschleppt worden ist. Und auch hier findet sich wieder ein Mann, der sich für sein Volk vor Gott tritt, sich zu einer Mauer macht, in den Riss tritt, in die Bresche tritt. Und auf der einen Seite Buße tut, die Sünden des Volkes ganz klar beim Namen nennt. Und auf der anderen Seite wiederum Gott, den Allmächtigen immer wieder und immer wieder an seine Güte, sein Erbarmen und sein gnädiges Herz erinnert, an all seine Verheißungen, und versprechen dem Volk Israel, dem Volk Gottes gegenüber, die er immer wieder gemacht hat. Und übrigens, was mich am meisten begeistert, dass dieser Prophet Daniel immer in der Wir-Form spricht. Obwohl der Daniel ein gottesfürchtiger Mensch war und vermutlich an den Sünden seines Volkes nicht teilgenommen hat. Und doch stellen wir im Kapitel 9 fest, dass er sich unter die Schuld seines Volkes stellt. Er betet: Wir haben gesündigt. Er betet: Wir haben Unrecht getan. Wir haben deine Gesetze missachtet. Und so weiter. Er sagt nicht, das Volk war es. Ich bin ein gerechter Mann. Ich habe nicht gesündigt, sondern immer betet er in Wir-Form. Und ich möchte hier für mich persönlich und für uns alle lernen, wenn wir für das Volk beten für unsere Regierung, für unsere Gemeinde, dann immer in der Wir-Form. Wir stellen uns drunter. Und das letzte Beispiel aus dem Neuen Testament. Das berühmte hohe priesterliche Gebet unseres Herrn in Johannes 17. Hier stellt sich unser Herr im Gebet, in der Fürbitte, als eine lebendige Schutzmauer, als Priester, in den Riss in die Bresche zwischen seinem Vater im Himmel und seinen Jüngern. Denn unser Herr weiß, dass sie in kurzer Zeit ihn verraten, ihn verleugnen, ihn versagen werden und alle davonlaufen werden. Und so gibt es so viele Beispiele im Wort Gottes, wo Menschen sich für andere für, zu einer Schutzmauer gemacht haben vor Gott und in den Riss getreten sind vor Gott und Gott hat ihr Gebet erhört und hat seine Entscheidung revidiert. Was hat uns dieser Vers von Hesekiel 22:30 heute uns als Gemeindeskala zu sagen? Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und so steht es geschrieben. Und er sucht heute noch, ja, heute noch nach Menschen unter seinem Volk unter den Kindern, die seinen Namen tragen, die bereit sind, sich zu einer lebendigen, schützenden Mauer in der Fürbitte zu machen, die bereit sind, für ihr Land, für ihr Volk, für ihre Regierung, für ihre Gemeinde, für ihre Leiterschaft, für ihre ungläubige Verwandte, bekannte Arbeitskollegen, Nachbarn in den Riss zu treten, in die Bresche vor Gott zu treten. So lasst uns als Gemeinde Skala mit großer Freude und Zuversicht, mit einem absoluten Vertrauen und Gewissheit vor Gottes Thron treten, dass unser Gott, dem wir dienen, ein Gott ist, der gnädig und barmherzig ist. Und lasst uns als Skala, als Gemeindeskala, ihn an all die Zusagen und Verheißungen erinnern, die er uns gegeben hat, in seinem heiligen Wort und um für unser Land und für unser Volk um Gnade bieten. Amen. Vielen Dank, Eddie. Ruft uns
0: dazu auf, wirklich ja, einzutreten in den Riss, für andere einzustehen, im Gebet finde ich richtig gut und stark. Ich glaube, das sollten wir alle machen. Ich glaube, in dieser Krisenzeit merken wir, dass es wichtig ist. Und das sollten ja. wir tun. Haben Kannst du uns
1: noch segnen? Das mache ich sehr gerne, Florian. Selbstverständlich. Unser Vater in dem Himmel, wir kommen zu dir im Namen Jesu. Wir kommen zu dir, weil du unsere Sicherheit bist. Weil du unser Schutz bist. Weil du, Vater im Himmel, unsere feste Burg bist. Ja, du bist das Fundament unseres Lebens. Christus unter dem Schutz deines Blutes, deines Blutes, das du vergossen hast. Für uns und für die ganze Menschheit stehen wir. Stehen wir und sind zuversichtlich und getrost, dass auch in dieser Zeit der Krise, Herr, wir erleben werden, wie du uns hindurch trägst. Danke, Herr, dass ich jeden Einzelnen von meiner Gemeindeskala jetzt mit deinem göttlichen Frieden segnen darf. Mit dem Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft. Der höher ist als all unsere Sorgen unseres Alltags. Als all unsere Ängste, mit denen wir, Herr, in dieser Krise konfrontiert werden. Und ich befehle jeden Einzelnen, wirklich von dem Jüngsten bis zum Ältesten in der Gemeinde, in deine liebevolle Obhut, in deine Hände, in voller Gewissheit und Überzeugung, dass du jeden Einzelnen, aber wirklich jeden einzelnen Herr, durch diese Krise hindurch wirst auf deinen Händen, die allein, dem ewigen Gott, der immer noch auf dem Thron sitzt und regiert, egal wie unsere Umstände sind, Herr. Gebührt allein die alle Ehre, Dank, Lobpreis und Anbetung und Ruhm. Im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, seid gesegnet. Amen. Amen.
0: Vielen Dank dir, Eddie, für das Gespräch, das wir aufgenommen haben. Ich habe für euch noch den Bibelvers des Tages, und da steht in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen. Ich wünsche euch einen ja. schönen Morgen, einen guten Tag. Macht's gut. Tschüss, Eddie. Bis bald. Ciao, ciao, Florian. Ciao, Gemeinde. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schorndorf.de.